0: Üdvözlöm a hallgatókat, én Dongadóra vagyok, és a mai híre Femdebreceni adásában egy személyben ül velem szemben egy édesanyja és egy edző, Takács Pántja Barbara. Egy debreceni Mazarett és Tánc Egyesületet vezet, azonban abból az aprópóból hívtam be beszélgetni a stúdióba, hogy a kislánya, a 7 éves Szofi, nemrég szerezte meg újabb világbajnoki aranyérmét, így már négyszeres világbajnok. barbara arról kérdezem, hogyan érte el ezeket a sikereket a kislányával, és a kis Szofi hogyan kezeli
1: mindezt? Mikor kezdett ő táncolni? három és fél éves volt, amikor komolyabban elkezdett táncolni igazából, még akkor is csak bent volt velem a táncteremben, és az egyik kis triumból az egyik kislány lesérült, és a helyére kellett valaki, és két hét múlva lehet volna egy verseny, amire így élesbe be kellett dobni a Sofét, és mivel ugye a próbákon ott volt velem, ő már ezt így látta, tudta, gyakorolgatta egy magának, és így nem volt annyira nehéz dolgunk, és ő volt az ilyen kis beugró ebbe a trióba, és azóta kezdődött el nála ez a tánc iránti szeretete, és azt, hogy ezt az egészet ennyire elveszi.
0: Hogyan áll neki össze ez a tánc? Itt arra gondolok, hogy azért említette most, hogy három és fél éve kezdte, és most azért hét éves, akkor gondolom azért most már komolyan veszi, hogy ennek súlya van. De azért három és fél évesen a gyerkőc, gondolom ezt még játéknak fogja fel, vagy egyfajta hobbinak. Ön mennyire úgymond egy kicsit erőltette azt, hogy van tehetsége és ennek van útja és lehet tovább fejlődni.
1: Igazából az elején abszolút nem kellett terültetnem, mivel ugye születése óta bent van a tánciskolában mellettünk, ő igazából oda született. Ezt szívta már magába, azt gondolom kisebb kora óta, és az elején nagyon-nagyon élvezte. Aztán öt éves korak körül volt egy ilyen pont, amikor már egy kicsit a, elkezdett komolyodni, ahogy a táncok is nehezebbek lettek, és ugye már egyetöbbet többet kellett gyakorolni. És ott volt egy olyan pont, amikor amikor így elkezdte mondani, hogy ő ezt nem szeretné, és és akkor ott mi voltunk a férjemmel, akik ezen átsegítették, egy picit motiváltuk, hogy volt olyan edzés, amikor mondta, hogy, hogy ő most inkább játszana, vagy más szeretne csinálni, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor ezt az egy órát megcsináljuk, gyakorolunk, és utána kimegyünk a játszótérre. Tehát, hogy mindig volt egy ilyen kis féle a végén. Ez körülbelül egy fél évig tartott neki, de amúgy ilyen időszakunk az óvodában is volt, amikor kb. minden reggel meg kell jó venni, és akkor majd a nap végén fagyizunk, vagy bemegyünk a boltba, és akkor veszünk egy kindertojást, vagy bármi nyalókát, vagy ami, amit éppen szeretne. És akkor ez egy fél évig tartott ez a holdpontnála, és utána, utána volt egy teljes ilyen a tánc iránt, és onnantól kezdve már semmilyen ilyen jellegű dolog nem volt, hogy nekünk rá kellett volna segíteni, szereti a csapattársait, szereti mindig az új koreográfiákat, az új elemeket, Ugye ott közben jött nekünk a Covid, amikor nagyon sokat voltunk otthon, a férjemmel rengeteget gyakoroltak az udvaron, és abban az egy hát ugye egy évben, de szűk három hónapban, amit otthon töltöttünk, ő egy óriási fejlődésen ment keresztül, volt olyan napi többször is edzettek, megedzettünk, gyakoroltunk, és, és ott volt egy ugrásszerű fejlődés, és mire, mikor visszatértünk úgymond a normális életbe, vagy kerékfágásba, akkor, akkor már ott olyan kiugróan jobb volt, mint a többiek, hogy onnantól meg már ugye megérezte a sikernek is az ízét is, és a siker, az eredmények, az, hogy ő Első, hogy ott megtapsolják, ez, ez nagyon sokat hozzátett. Úgyhogy hát azóta meg lesse lehet állítani igazából. Úgyhogy már néha én mondom, hogy Sofika nem menjünk már ma edzésem, mert anyának dolga lenne, és akkor vagy sír, vagy pedig megoldjuk úgy, hogy valamelyik csapattársra elviszi, vagy valaki besegít, mert hogy kikészül, hogyha nincs mondjuk ott egyzésen. Pont ez lett volna egyébként a következő kérdésem,
0: hogy hogyan éli meg a sikereket, hogyha még úgy nézem kis 7 éves pöttön még, de azért már. Ha arra gondolok viszont négy éve ezt komolyan űzi?
1: Ugye azt mondhatom, hogy eddig még csak a sikerek értékőd, és a, a korosztályában kiemelkedő, hát természetesen nagyon örül neki, nagyon boldog, élvezi, hogy ő az első, hogy kupát kap, hogy érmet kap, hogy őt megtapsolják, hogy a csapattársai szeretik, hogy a kisebbek most már, akik tőle kisebbek, úgymond felnéznek rá, és akkor sokszor mondják neki, hogy Sofika, téged nézzünk a, 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 a tévébe, vagy, vagy videófelvételeken, és hát persze, hogy ezt nagyon élvezi, most fog majd felkerülni amúgy gyerek kategóriában, nyolc évesen. Itt azért már neki, neki is erősödni fog a mezőny, rengeteg ügyes kis ellenfele, vagy kis vetétása lesz majd. Úgyhogy biztosan majd az az idő is, amikor megtapasztalja, hogy mi az a kudarc, és mondjuk nem ő lesz az első, de én azt gondolom, hogy ez hozzátartozik az ő kis személyiségének a fejlődéséhez is, hogy megtapasztalja ezt az oldalát is, de természetesen ugye törekedni fogunk arra, hogy, hogy továbbra is fejlődjön, és ezt az egészet Tudja, tudja élvezni és szeretetből csinálni. Hogyan építik fel a koreográfiát? Mi alapján választanak
0: zenét? Itt inkább arra gondolok, hogy neki egyébként van beleszólása
1: abba, hogy mit szeretne táncolni? Vagy Mi lehet egyáltalán... Ö... Szerintem lehetne, de, de eddig még nem volt erre példa, hogy mondjuk ő mondta volna, hogy ezt vagy azt szeretné eltáncolni. Olyan volt már, hogy mondjuk látta mondjuk a kis csapattársát, hogy neki milyen tánca van, és akkor megemlítette, hogy ezt ő is szerette volna, de úgy nem szól bele abba, hogy milyen témát választunk neki. Ezt Verdes Lillával ugye a koreográfusommal szoktuk egyeztetni. Egy kicsit Sofinál próbálunk a... Nem megszokodra törekedni. Általában a versenyeken a minikategória, ez a nagyon cuki habos, babos, rózsaszín, csillámpú is, minden a cukiságfaktor. És mi megbeszéltük a lilával, hogy mi ebből kimozdulunk egy kicsit, és bevállaljuk a, a meredekebb koreográfiákat, ami lehet, hogy valamelyik versenyeken mondjuk nem annyira, nem annyira nézik jó szemmel, hogy mondjuk egy 7 éves egy ilyen koreográfiát táncol de viszont az a tapasztalat, hogy szeretik a különlegeset, szeretik a mi más, és is sikerre tudtuk vélni az összes koreográfiáját, mert ha megnézed, az egyik koreográfia demóna neki, tehát mondjuk, ahol egy fekete rúsban van, a másik koreográfiájában egy kis fekete madár, akit elfognak. Van még ugye neki egy csapatos tánca, amiben az Alis országban koreográfiát táncolják el, ott, ott például ő a Bolond Kalapos, tehát hogy mindig egy kicsit ezt a különcebb koreográfiát, vagy, vagy témát bízunk rá. És ez azért is nagyon jó, mert sokszor helyezzük olyan helyzetbe Sofikát, ezeket el kell tudni játszani, elő kell tudni adni, és ő nagyon-nagyon élvezi azt, hogy szenvedni kell, nagyon él, élvezi azt, hogy most itt egy bolondot kell eljátszania, és, és a versenyeken szerintem ő ezért is tud kiemelkedni, mert kiemelkedik az átlagból, és... És olyan ott táncol, amit mondjuk, ha hazamegy a zsűri, és mondjuk lefekszik, akkor, akkor fel tudja idézni, hogy na, ő megmarad bennem, ez különleges
0: említette itt pont, hogy lényegében a tánc nem csak arról szól, hogy le kell táncolni, milyen szép a ruhám, és akkor kiállok, eltáncolom, megmutatom, mit tudok. Itt azért ez több faktoros történet, és gondolom, ebben nagyon sok munka is
1: van. Rengeteg. Hát ugye kezdődik azzal, hogy ugye rengeteg elemet kell nekik megtanítani, vagy akár a Szofinak is. Legyen ez mondjuk akrobatikai elemek, táncelemek, balett, ugrások, forgások, ugye ez az alapja. Aztán jön a koreográfia, amit ugye ki kell találni és meg kell tervezni. Aztán jön, hogy megfelelő ruhát válasszunk hozzá, azokat feldíszíteni és strasszozni. Jön a smink, jön a haj, és akkor még utána jön az, hogy a gyerekekkel órán különböző játékokat kell játszani, hogy fejlődjön az előadásmódjuk, az, hogy hogy el tudják, hogy bele tudják élni magukat az adott szerepbe, hogy milyen kisugázásuk van a színpadon. Ezt is tanítanék el. És akkor az egészből majd a végén így fog összeállni egy, egy nagyon jó kis versenyszám. És a, ami még nagyon fontos, hogy, hogy nagyon sok versenyre kell járni, hogy a rutinjuk is kialakuljon, tehát, hogy ne izguljanak egy verseny előtt, hanem, hanem oda tudjanak menni, és, és élvezzék azt, amit, amit megtanultak és csinálnak.
0: Ha már a versenyekről beszélgettünk, és egy kicsit más irányban közelítjük meg ezt a dolgot, bármint úgy, hogy az ön személyét... Itt ugye arról beszélgettünk, hogy mint edző, és hogyan építi fel Szofikának a, a, a koreográfiáját, és az, hogy ő versenyekre, versenyekre járjon, és ilyen sikereket érjen el. Hogyan lehet azt megtenni, vagy hogyan lehet azt figyelni, hogy verseny, versenyzik a lányom, de amúgy az edzője is vagyok? Miként tekint erre, hogyha ő kiáll a színpadra?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt még én is tanulom, mert ugye nem voltam még ilyen helyzetben. Ugye amíg a Szofi nem volt, addig nagyon könnyen tudtam magam szerepbe helyezni, és, de közben a versenyzőkkel is megvolt ez, ez a bizalmi kapcsolat, és ugyanúgy izgultam értük. De az, hogy most a Szofi ott van, és anyaként is kell izg, érte izgulnom, azt gondolom, hogy szörnyű érzés anyaként, tehát hogy kiugrik a szívem, rosszul vagyok, de közben próbálom azt, hogy ő ne vegye ezt át. Nagyon jól kezeli amúgy a Szofi, tehát hogy ő, ő érzi rajtam, hogy, hogy én stresszelek, vagy, vagy izgulok érte, de nagyon jó versenyző, nagyon sok rutinja van már, és ő saját magát is meg tudja nyugtatni, és amikor bemegy a színpadra, akkor ott minden rende van. Tehát anyaként egy, egy nagyon érdekes érzés ez, és közben megnéznem kell ugye szakmai szemmel is, hogy miket csinált meg, hogy... Hogy, hogy, hogy milyen volt ez a koreográfia, hogy mutatta be, és akkor próbálok a kettőből kihozni egy, egy olyat a végére, ami neki is jó, és nekem is jó, de, de persze másrészt meg felemelő, nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy így az érzelmeim, azok így harcolnak egymással, és de, de jó értelemben.
0: Ön szerint Szofi hogyan állja ezt meg? Hogyan állja ezt ki?
1: Hát szerintem ezt, Őt kellene megkérdezni, hogy nála ez milyen érzés. Ő, azt látom, hogy nagyon büszke rám, mint edző. Tehát, hogy ő sokszor a többieknek is mondja, hogy olyan jó, hogy én vagyok az anyukája, és hogy, és hogy ő ide született, és hogy ő ezt mennyire szereti. Sokszor amúgy ő nyugtat, hogy nyugi anya, megcsinálom, és tudom, és, és ne észgulj, és, és, és látom rajta, hogy, hogy próbál nekem segíteni. Nem tudom, hogy ez, ez nála hogy csapódik le, de nagyon jól tudunk együttműködni. Tehát figyelj rám, lehet, hogy később majd ezekkel lesznek amúgy problémák, amikor mondjuk tínédzser lesz, hogy azt fogja mondani, hogy na jó anya, te nem mondd meg nekem, hogy én mit csináljak, de most még, most még az edző és anyaszerep, ez még együtt a kettő nagyon-nagyon jól tud működni. Hogyha
0: abból indulunk ki, hogy említettük a korábbiakban, hogy három és fél éves volt, amikor elkezdte a táncot, és ha egy kicsit elhatárolódunk attól, hogy a lányáról beszélünk, mikor kell egyébként, vagy el kell kezdeni ilyen a mozgást, vagy akár a táncot, és akkor beszéljünk konkrétan akkor a táncról? Milyen hozanatja van ennek akár a jövőjükre nézve, vagy a jövőjére nézve?
1: Szerintem minden szülő, főleg akinek kislánya van, az, az látja már egészen kiskorba, hogy érdeklődik a zene iránt, otthon mozog, táncol, és ha, ha úgy ítélni meg egy szülő, hogy, hogy van mondjuk a kislányak érzéke hozzá, akkor, akkor már három évesen is el lehet ezt kezdeni. Nálunk a legkisebbek három-négy évesek, és nagyon-nagyon szépen csinálják a kis feladatokat, élvezik, szeretik a versenyeket, el szoktuk őket vinni egy egy ilyen kis barátságos versenyre, fellépésre. Természetesen ők is, ugyanúgy, ahogy az én kislányom, szeretik a, a szájfényt, a, a kis csillogó ruhát, és a, a további, vagy a későbbi életükre is kihatása van, mert megtanulják azt, hogy le, lesz egy, egy jó kis kiállásuk, egy magabiztosságuk. Ráadásul csapatban táncolnak, tehát barátságok is szövődnek, és a, a, akár az iskolában, is egy sokkal magabiztosabb gyerek lesz, aki, aki egy táncban úgy mond, kimerelni és megmeri mutatni, hogy ő mit tud, és Főleg meg, ha szereti, zene van, tánc van. Kiskorban ez még nagyon a játékosságról szól, arról, hogy, hogy, hogy élvezzék, szeressék. És hát az összes nagy táncosunk kiskora óta itt van, és örökre szóló barátságokat köttetnek. Tehát, hogy itt szerzik meg a kis barátnőjüket, és egy jó közegben vannak. Főleg ez később fontos, amikor ugye nagyobbak lesznek, hogy jó helyen vannak, lefoglalják magukat, versenyek vannak, edzésben vannak, tehát hogy ugye azért a sport, a mozgás az, hogy hogy heti két-három alkalommal is azért intenzíven dolgoznak, ez, ez szerintem minden tekintetben pozitív.
0: Azért itt meg kell említeni, hogy az ő múltja is, az, ami ami kiemelkedő olyan szempontból, hogy azért Szofi-nak itt óriási nagy előnye van, mert lehet, hogy így genetikájában is benne mozog a tánc. A tánc az ön életében is. A a
1: Szofi előtt életében lehet így fogalmazni, fontos szerepet játszott. Én három éves koromban kezdtem már balettozni. Én is úgy kerültem be a Sárközi Vialának a balettiskolájába, hogy anyukám csak elvitt, és mondta a balettmesternő, hogy nagyon pici vagyok még, de próbáljunk egy órát, és ha úgy látjuk, akkor a végén majd megbeszélik anyával, hogy maradjak-e. És akkor hát ott maradtam, egészen 15 évig klasszikus baletteztem. Mellette ritmikus gimnaztikáztam volna Jenikőnél, Az egy másik szerelem volt az életemben, és 15 5 éves koromban jött egy váltás, hogy akkor én szeretnék mást is kipróbálni, és akkor elkezdtem mazsorettezni, és a mazsoret foglalkozáson kiszúrtak, hogy akkor versenytáncban lenne egy fiú, akinek keresnek egy partnert, és hogy én minden adottságnak megfelelek. Ehhez azért hozzájárult az már, hogy én előtte balettoztam, tornáztam, és meg volt ez vagy kiállásom, ami ugye azért látszott, hogy nem a, a kezdetektől, vagy tehát, hogy nem a nulláról kezdem. És hát így jött a mazsolett és a versenytánc, amit utána egészen 23 éves korom csináltam. Hát az ergében is rengeteg magyar bajnoki címmel büszkélkedhetem a, a táncban is magyar kupa győztesek vagyunk a vagy, vagy voltunk a párommal, voltunk kint Kanadában, képviseltük Magyarországot, ranglista vezetők, voltunk latin-amerikai táncokból, és egészen ez, ez 20, 24 éves korom még megvolt, és ott jött egy ilyen dolog nekem, ugyanakkor ezzel szeretnék foglalkozni. Elvégeztem a tanítóképző főiskolának a testnevelésszakát, dolgoztam testnevelőtanárként, de rájöttem, hogy nekem ez a tánc az, ami a szívemhez közel van, és akkor tíz fővel megalapítottam 2002-ben ugye a félintánc Tánc és Majorette Egyesületet. Először csak ilyen hobbinak indul ez meg, hogy tényleg egy kicsit kijeljem a, a, a tánc hiányát valamiben, és ez egy nagyon jó döntés volt, mert is soha nem kellett elszakadnom a tánctól, mert most jában nem én táncolok, de az életemben megmaradt így a tánc. És hát ez 20 éve is szépen nőtte ki magát, most jelenleg 200 fővel dolgozunk, vagy 200 fő táncol a tánciskolában, és annyira örülök, hogy ezt a tánc szeretetét, ezt, ezt sok mindenkinek át tudom, vagy át tudtam adni, és részesennek ennek az egész dolognak. Mit jelentett annó önnek a tánc, és
0: mit jelent most?
1: Hát amikor én táncoltam... Az is egy óriási élmény volt, hogy utazunk, hogy versenyeken veszünk részt. Nekem mindenhova kísértek a szüleim egy nagyon jó kis családi összetartó, vagy összekovácsoló dolog is volt ez, hogy versenyeken együtt vagyunk, utazunk, táncolunk. A mostani életemben, meg a koreográfiákban, Szofiban is minden olyan dolgot tudok kamatoztatni, amit én megtanultam. Próbálom magamat amúgy én is tovább fejleszteni, de az egész táncnak az öröme azt, én például imádom a zenéket, ha már meghallok egy zenét, akkor jönnek a, az ötletek, hogy mit kéne, és már, már látom magam előtt, már például a kocsiba szeretek, vagy, vagy ott tudok a legjobban koreográfiákat készíteni, és akkor így már én látom magam előtt, hogy hogy fog kinézni, és, és milyen ruhába lesz, és ezt eszik ki az egész életemet. Mind a kettő nagyon jó, és nagyon örülök annak, hogy, hogy, hogy a tánc közelében lehetek ilyen szinten is.
0: Akkor, hogyha jól értem, mindezekhez egy olyan családi háttér is kell, ami, ami stabil alapokon nyugszik.
1: Így van, az nagyon fontos az, hogy, hogy az én táncos pályafutásom alatt is ugye a szülei mindenben anyagilag mindenben támogattak, érzelmileg is, és mi amúgy egy nagyon összetartó család vagyunk még mai napig is a szüleimmel és a testvéremmel, mi amúgy egy helyen lakunk is, egy közös udvarban lakunk három társasházban, és mai napig például a Szofi versenyeire a, a nagyszülők is jönnek. Tehát, hogy anyukámék oh, most újraélik azt, amit annó velem, és és egy versenyét sem hagyják ki a Szofikának, és minden hétvégén úgymond együtt van a család, és szerintem ez nagyon jó, hogy, hogy együtt elutazunk egy versenyre, ott büszkék az unokára, de közben együtt tudunk mondjuk egyet ebédelni, vagy kirándulni még mondjuk a verseny után, és ezek nagyon értékes idők, amiket ki tudunk együtt használni, és közben meg ugye még a tánc is ott van.
0: Hogyha már Szofi szóba került, hogyan kezeli a kritikát? Vagy hogyan lehet őt motiválni, úgy említette itt a korábbiakban, hogy öt évesen volt egy ilyen fordulópon, hogyan lehet motiválni egy ilyen pici lányt?
1: A kritikát azt nagyon jól viseli. Ezt amúgy nem is a táncban látom, hanem, a, hanem az iskolában ugye ő most első osztályos. Ha például valamilyen kis dolgozat nem úgy sikerül, akkor, akkor szépen elmondom neki, hogy min kellene változtatni, vagy mit, mit rontott el, és úgy nagyon, tehát nem sír, nem boró ki, hanem próbál rajta változtatni. A táncban még olyan, tehát olyan szintű kritika még nem érte, ami, ami mondjuk a kis lelkét bántaná, de, de nagyon sokszor van az, hogy mondjuk lejön egy tánc után, és akkor elmondom neki, hogy hát, Sofika, ez most nem volt olyan jó, mert itt nem figyeltél a lábadra, vagy itt elsijedted a zenét, vagy mondjuk egy ugrásnál nagyon, ezt úgy szóltam mondani, hogy nagyon beleül az ugrásba, de hogy szakmai dolgokat mondok neki, és akkor és akkor lehet, és szokta is mondani, hogy igen, tudom, hogy azt ott elrontottam. A motivációt azt nála nagyon könnyű fenntartani, főleg, ha olyan elemeket tanítok neki, amit mondjuk két-három alkalom után meg tud csinálni, és, és akkor ez motiválja arra, hogy, hogy, hogy még jobb legyen és azt még tovább fejleszte, és szerintem nagyon nagy motiváció neki a, a kis csapata, ahol táncol. Látja a nagyobb lányokat, látja, látja hogy miket tudnak, milyen elemeket, és, és már ilyen kicsiként ő azokat akarja csinálni, és szerintem így nagyon jó példakép az, amit ő lát itt a feelingben, és, és látom rajta, hogy egyre jobb akar lenni. Nekem úgy külön motiválnom nem kell semmivel, hogy most, most ezért vagy azért tanulnak, hanem hanem ő, ő, látom, hogy ezt ő akarja.
0: Szigorú edzőnek tartja magát?
1: Igen, szigorú vagyok, de szülőként is az vagyok. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek nagyon kell a korlát, nagyon kell a, a fegyelem. Természetesen mindent megadunk nekik, amit tudunk, és a keretek között normálisnak gondolunk, de, de igen, szigorúan gondolom magam, mert a gyereknek is jó, ha tudja azt, hogy, hogy mi az, ameddig elmehet, mi az a pont, és ezt az ő életét is segíti a későbbiekben. Hogyan látja Sofit egy 10-15 év múlva? Szerintem nem fog táncolni, amúgy oh, sokan kérdezték, már igen? igen, szerintem nem fog táncolni, én úgy állatorvosként látom, de nem tudom miért, mert soha az életben nem beszéltünk még erről, hogy ő mi lesz. Nekem van egy ilyen kép a fejemben, de nekem régen is volt, amikor még nem voltak gyermekeim, hogy, hogy hú, lesz egy fiam és egy lányom, és ugye van egy kisfiam is, és valahogy a Szofit állatorvosként látom fogalmam sincs, úgy, hogy milyen, milyen úton fog tovább menni. Egy biztosan egy nagyon szép kislány lesz, és remélem, hogy jól fogja magát érezni akkor is a, a bőrében, és, és amit csinál, és remélem, hogy mellette lehetünk még mi is is. Szofiról tudjuk és
0: látjuk, hogy egy nagyon tehetséges leányzó is, amint említette, kitűnik a többiek közül. Nem fogja önt ez bántani, akár mint édesanyja, vagy akár jegyzői szempontból, hogy azt a tehetséget, ami benne van, az a potenciál, hogy kiemelkedhet valamiben, akár ugye a táncról beszélünk, hogy azt ő azt mondja, hogy abból nem kér?
1: Nem, nem mindig próbálunk arra törekedni, hogy találják meg a magukat abban, ami, ami boldog át őket, és ami jó nekik. És erre a legjobb példa a kisfiam, mert ő most tíz éves lesz, és igazából mindent is kipróbáltunk már, amit lehetett. Tehát jogáztunk, sakoztunk, kosárladáztunk, fociztunk, majd úsztunk, szertornáztunk, angolra járunk, ami amúgy kiskora óta megvan, szerencsére, de, de most, most tíz évesen találta meg, hogy újra focizni Szeretne, és ez az, ami boldogát teszi. Tehát, ha mondjuk egy szofi azt mondja, hogy három év múlva, hogy ő már ezt nem szeretni, persze nem egyből az első kijelentésénél azt fogjuk mondani, hogy jó, hát akkor köszönjük, ennyi volt a tánc, és akkor ez itt vége van. Megpróbáljuk megkeresni az indokokat, hogy miért, vagy mi váltotta ki. Lehet, hogy, hogy el fog fáradni, lehet, hogy hamarabb kiég majd, mint a többiek. Ez is benne van, ugye kicsiként kezdte ezt el. De megpróbáljuk megkeresni azt, hogy, hogy milyennek az oka, és hogyha ez, ez hosszabb ideig fent áll, akkor, akkor majd beszélünk beszélgetünk vele arról, hogy, hogy mi az, ami, amit szeretne, vagy miért döntene így, vagy... és akkor természetesen támogatni fogjuk abban, amit ő szeretne csinálni. Hogyha már itt beszélgetünk arról, hogy pici korban is
0: érdemes, hogy elkezdeni sportolni, vagy mozogni. Itt, hogyha kitérünk a személyiségre, akkor itt lényegtelen lényegében ilyen pici korban, hogy milyen személyiséggel rendelkezik, hogy zárkózott, vagy nem annyira szeretne kitűnni, de táncolni szeret.
1: Kiskorban szerintem még, még ez, ez nem fontos. Tehát volt már nekem olyan tanítványom, aki nagyon félénk jött be, nagyon-nagyon tényleg zárkózott volt, és, és ilyet i- volt, és nem tudta, hogy ő miért van itt, hogy most az anyukája, mi se értettük, hogy most a gyerek szeretné, vagy az anyukája szeretné, és kinyílt, és, és a táncta boldog lett, és, és nagyon sokat változottak is jelleme. Szerintem ilyen kiskorban még tényleg... Azt kell nézni, hogy, hogy szeresse a zenét, eljön egy jó kis órára, jól érzi magát, kikapcsolódik, mozog. Tehát ami is az órákat, például az óvodásoknál az egész óra játékos. Tehát táncolnak, van egy kis játék, de a, a játék is fejleszti őket. Olyan elemeket tanítunk nekik, amit meg tudnak csinálni, és saját korosztályukhoz való kis mozdulatokat. És például imádják, hogy meg tudnak csinálni egy kis hattyút, egy bölcsőt, egy spárgát. Ö, szóval kiskorba Egy a lényeg, hogy a gyerek, ha szereti, akkor akkor hozni kell, és csinálni kell. És ez most szépen idővel kiderül, hogy, hogy, hogy hogy merre tovább. Hogyha szakmai szemmel
0: nézi a gyerekeket, hogyan lehet, vagy mivel tűnik ki az a gyermek, akiben van potenciál a jövőre nézve, és tehetséges?
1: Igen, de ez majd ő, körülbelül egy ilyen öt éves korukban alakul ki, amikor mi is látjuk, hogy hú, benne több van, vagy többet gyakorol otthon, vagy van olyan, aki például erre születik. Tehát, hogy az én 20 éves pályafutásom alatt is volt már négy olyan kislány, akit az elejétől tudtam, hogy hú, hogy benne nagyon sok van, nagyon sok. Ez egy ilyen megérzés. Látom a lábait, a genetikáját, azt, hogy mennyire hajlékony, hogy miket csinál. Például szoktunk improvizációs Játékokat játszani a gyerekekkel, és ott is kijönnek művészi érzékek, sokkal több érzéke van mondjuk egy-egy gyereknek, de ez nagyon ritka. Tehát öt éves kor körül látjuk azt, hogy kik azok, akikből tényleg lehet erősebb versenzőket fejleszteni, vagy kik lesznek később a jobb versenyszűk, vagy, vagy kik azok, akik tényleg megmaradnak a hobbi szinten, de például mai napig vannak hobbi csoportjaink, akiket ugyanúgy boldogált a táncnak az öröme és a, a csapatmunka, és vannak ugye a Azért, akiknek egy kicsit már más szinten folyik a fejlesztése. A szülőket ilyenkor mennyire kell
0: motiválni, vagy akár visszafogni, hogy ne legyen ez erőltetés, hanem a gyermek saját kedve szerint, és úgy jöjjön el a táncórára, hogy, hogy ez neki egy kellemes időtöltés legyen?
1: A, a szülőkkel mindig sokkal nehezebb. a a gyerekek igazából jönnek, jelvezik, szeretik. Ha mi látjuk egy gyereken, hogy hogy nem, azt mi jelezzük a szülőnek. Úgy úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy ez a jó út, és próbáljanak ki valami más. Tehát szerintem ez kölcsönös dolog a szülővel, ha mi látjuk és tapasztaljuk, akkor ezt jelezzük. Én nyitottabb ember vagyok, és nagyon befogadó, és sokszor túlságosan is lelkis vagyok. Próbálok mindenkinek az igényére odafigyelni, és arra, hogy mi mi a jó, de közben sokszor a szülő máshogy látja a gyerekét. És valahogy kell találnunk egy olyan közös hangot, ami, ami nekünk is jó, neki is jó, és a gyereknek is jó. És, és ezt a hármat kell valahogy egy ilyen szűk keretmetszetbe bepréselni, és akkor ez is szépen fog működni. Nagyon-nagyon sokat szoktam amúgy szülőkkel beszélgetni, én is nagyon sokat tanulok amúgy magamról is hogy hogyan is kellene ezt jól csinálni. Néha azt érzem, hogy, hogy elvérzek, néha azt érzem, hogy na most jó úton vagyok. Minden szülő más, minden gyerek más. Nem könnyű, de azt gondolom, hogy amennyire lehet, ezt próbálom jól csinálni.
0: Én Szofinak és, és önöknek és az egész családnak és az egyesületnek is nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Aztán biztos vagyok még abban, hogy Szofi nevét hallani fogjuk még. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.